0: W dzisiejszym odcinku między innymi.
1: Generalnie firmie powinno się dawać to poczucie e, możliwości uznania wśród innych. tak? I to może być i zespół, i to mogą być pracownicy. Ale jeżeli w tak zwanym terenie, na mieście dostają ludzie takie strzały, to tym bardziej uważam, że mocniej trzeba zaopiekować ten temat wewnątrz zespołu. No i tu, jak dobrze wiemy, nie mamy tego zaopiekowanego.
0: No i teraz wyobraź sobie tę scenę. Kręgielnia, głośno, gwar, mhm, tak. wszyscy się śmieją, szef zabiera pracowników na, na wyjście. Mhm. I po kilku piwkach jest coraz głośniej, coraz ciekawiej. Nagle następuje taki dziwny moment, w którym po kilku stolikach pewne koalicje i grupki się rozeszły. Mhm, I już tak. tylko szef tam rzuca kulami, pilnuje punkty i próbuje... Z... I od
1: stołu do stołu podchodzi. tak? Tak, mhm.
0: podchodzi od stołu do stołu. Trochę pyta, próbuję czy się bawicie, próbuję tak? trochę zabawiać jak wodzirej, ale mhm. trochę też podsłuchuję, mhm. o czym tam ludzie mówią. No i właśnie, o czym tam ludzie mówią. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Business Antidotum. To już szóste wydanie. I to jest odcinek, który mój partner... Oskar jest witam serdecznie. ...zapowiedział, że będzie nie tylko intrygujący, ale też być może będzie nawet... Kontrowersyjny. O właśnie. Dlaczego to będzie kontrowersyjny odcinek?
1: No, wydaje mi się, że dlatego, bo będziemy mówić o tak zwanej dobrej, czy też fajnej atmosferze w biurze, w pracy, w firmie. No i tak jak widzimy sami z naszego doświadczenia wieloletniego, obserwując firmy sposób zarządzania i sposób zachowania właścicieli firm. No, jest delikatnie mówiąc dość duże niezrozumienie czym jest ta dobra atmosfera i jakie jest miejsce w skali ważności działań, do których jest tak
0: zobowiązany menadżer, zobowiązana firma. Hmm. Czyli jeśli dobrze słyszę, to fajna czy dobra atmosfera firmie zamierzasz powiedzieć, że wcale nie jest najważniejsza? No właśnie, nie. Tu już dochodzimy do pierwszej kontrowersji, bo jak mm -hmm. się porozmawia z wieloma menedżerami, no to ich styl pracy, jaki prezentują, czy chcieliby prezentować zwykle jest taki właśnie bardzo miękki, mm -hmm. relacyjny, który opiera się na tej dobrej atmosferze. Wiesz? Czym to może utrudnić pracę menedżerowi albo zespołowi firmie ogólnie?
1: Jest to, że zanim zaczniemy, to żeby uporządkować, to wróćmy na chwilę do... czy też Zacznijmy od podstaw, bo przygotowując się do tego odcinka, zrobiłem research w internecie i okazuje się, że w internecie jest masa artykułów na temat motywowania ludzi w pracy, na temat tego, kiedy będą się dobrze czuli w pracy, będą chcieli pracować, tak? Więc jest masa takich poradników, artykułów, książek w języku polskim i w języku angielskim, no, generalnie, tak? W internecie dostępnych. No i co ciekawe, jednym z głównych motywatorów jest właśnie tak zwana dobra atmosfera pracy. W biurze, w firmie, tak? Różnie możemy to nazywać, tak? Przyjmijmy sobie, że to jest ta dobra atmosfera w pracy. No i co się dzieje? Menadżerowie z małym doświadczeniem, czy też początkujący, ci, którzy niedawno może założyli firmę, tak, czy, czy też ci, którzy dopiero nie wiem, prowadzą firmę pół roku, rok e, i już rekrutują, już budują swoje zespoły, już jest kilka osób na pokładzie, e, no, szukają jakiegoś wsparcia, szukają jakiejś wiedzy co robić, jak zarządzać tym zespołem, co, spra co sprawi, że ci ludzie będą chcieli i przyjść do mnie pracować, i będą chcieli pracować w mojej firmie. No więc czytają, tak? No dzisiaj Google, nie, 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 często się mówi tak, jak doktor, doktor Google, tak? Mhm. Szukamy tam remedium na wszystkie nasze bolączki, również oczywiście, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. No więc, jeżeli taki menadżer z małym doświadczeniem, czy też początkujący nie, czyta... Nie, takie artykuły, tak i przyjmuję przyjmuje je w stu bez zabrakło mi słowa, refleksji. bez refleksji, bez krytycznie, tak. Mm. No to tu pojawia się problem, bo niestety, ale taka dobra atmosfera jako motywator jest wprowadzana źle, czy też no, generalnie jest opatrznie źle zrozumiana, tak, bo nie, Taki menadżer wiedząc, czy też nie wiedząc, to już nie wiem, czy w zasadzie ma znaczenie, że brakuje mu pewnych kompetencji do prowadzenia firmy jako menadżer, e, myślę sobie tak, to najpierw zapodnie dobrą atmosferę w firmie, a reszta się jakoś ułoży. No. Ludziom będzie miło w biurze, będzie fajna atmosfera, chętnie będą do niego przychodzili i będą pracowali. No dobrze, uwaga, tylko pytanie, czy będą tylko przychodzili? czy będą również pracować w tym biurze. O tym sądzisz, Michał.
0: Hmm. Podoba mi się, że zrobiłeś tutaj pauzę, bo to pytanie tak trochę zawiesiło się w powietrzu i wybrzmiało w pełni. I skłania mnie do pewnej refleksji, że rzeczywiście nie zawsze te momenty, w których było zabawnie, w których było fajnie, ciekawie i miło, to były momenty, w których ja nie tylko potrafiłem, ale i w ogóle miałem możliwość, miałem warunki do tego, żeby dobrze jakościowo pracować, mm -hmm. bo to no w moim przypadku, ale nie jestem tu na pewno jedyny, musi być skorelowane z jakimś poczuciem celu, z koncentracją, ze spokojem i faktycznie być może ten, ta proporcja śmiechu i zabawy w biurze mm -hmm, tak. do y, czasu realnej pracy była niekiedy za bardzo na korzyść, y, czy, czy przechylała się ta szala na strona właśnie tej dobrej atmosfery.
1: No właśnie, to zaraz sobie odpowiemy na pytanie, odpowiemy ludziom słuchającym, dlaczego ta proporcja była w twoim przypadku zaburzona, czy też w zespole, w którym byłeś, tak? Dlaczego tak się stało? Kto na to może pozwolił, tak? Kto powinien tego pilnować? I jak to zrobić w sposób mądry, tak? Żeby nie zaburzyć tej tak zwanej dobrej atmosfery. Mhm. No dobrze, idąc dalej. Jeżeli takie działanie podejmuje menadżer początkujący, tak? Czy też czy też taki z jeszcze z małym doświadczeniem, no to co się dzieje? Jeżeli jest ta dobra atmosfera, która staje się najważniejszym, nazwijmy to, imperatywem, jeżeli można tak to nazwać, a w zespole pojawiają się osoby ciekawe, wartościowe, pracowite, które przychodzą do pracy poważnie pracować, no to okazuje się, że dla nich ta dobra atmosfera wręcz jest czymś, co ich zniechęca do przychodzenia do tej pracy i do tego biura.
0: Uh -huh. No hmm. jak to? Dlaczego? Przecież jest tak fajnie niby, tak? To od razu przychodzi mi do głowy przykład mojego serdecznego przyjaciela, który jest człowiekiem mm. niezwykle skrupulatnym, tak. bardzo dobrze ułożonym, wie, jak potrzebuje mieć ułożone środowisko wokół siebie, żeby efektywnie pracować. I takie, o którym ty mówisz, w którym Ludzie się teoretycznie bardzo dobrze dogadują, dużo śmieją, jest na open space'ie sporo anegdotek, ale jest też głośno i jest masa tematów pobocznych, mhm. to jest coś, co nie tylko mu przeszkadza, ale po prostu go zraża. On tak? mówi jasno, że nie po to przychodzi do firmy, tak? nie po to mhm. przychodzi do pracy. Nawet nie po to, żeby budować relacje, to może to jest też nieco skrajny przykład człowieka, który buduje relacje, jest na nie na nich skoncentrowany w ogóle w innych obszarach życia. Nawet nie musi mieć kolegów pracy, tak. ale większość ludzi jednak chciałoby mieć kolegów pracy, ale mieć też warunki do tego, żeby móc dobrze, komfortowo, spokojnie pracować. Szczególnie, jeżeli od wyników tej pracy zależą zarobki. A przecież branża, która jest na najbliższa nieruchomości, to jest właśnie taka branża. Nikt mi nie płaci za pogaduszki przy kawie, płaci mi klient, który ode mnie kupi.
1: No właśnie i co się dzieje w przypadku takich osób, które okazuje się, że często są najbardziej wartościowe? z perspektywy i klientów i właściciela. Tak? E, takie osoby wręcz mogą odejść z organizacji, jeżeli widzą, że tutaj nie ma przestrzeni i warunków do poważnej pracy. Prawda? No jak mówisz, wszystko fajnie, super, ha, 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 śmiejemy się, ale z umiarem też, prawda? Więc jeżeli taka osoba widzi, że tego jest za dużo stanowczo i nie ma warunków do pracy, no to zaczyna się zastanawiać, co ja tutaj robię. Mhm. Jeżeli jeszcze widzi, że firma w wielu innych obszarach również nie dowozi tematów, no to tym bardziej decyzja jest szybka, i taka osoba może przejść na przykład do konkurencji najmniejszej.
0: No, tak. Wyłapając z tego Twojego ostatniego zdania, partnerów do pracy. Mhm. Jak sobie rozmawialiśmy przed odcinkiem, jeszcze przechodząc przez te różne wyniki badań i ankiet, to tam też pojawiły się ważne wnioski na temat tych partnerów o pracę. Możesz przybliżyć dokładnie, tam. o co chodziło?
1: E, okazuje się, że to zaraz o tym powiem, o tych badaniach ogólnopolskich dotyczących e, motywatorów głównych dla pracowników, dlaczego chcą pracować w konkretnych firmach. Zresztą są, badania są prowadzone na całym świecie, jest ich wiele, można sobie je poczytać. Zapraszamy, zachęcamy głównie menadżerów, tak żeby też wiedzieli, że mówimy tutaj e, o rzeczach, które są e, e, wsparte... E, wiedzą naukową, badaniami przeprowadzonymi. Więc okazuje się, że jednym z głównych motywatorów również jest właśnie to, że pracownik chce czuć, że i przychodzi do firmy, w których będzie miał wartościowych partnerów do pracy w zespole. Nie tylko szefa i właściciela, ale również, jeżeli rozejrzy się po open space'ie, po biurze, nieważne gdzie jest, to będzie widział ciekawe, wartościowe osoby. Prawda? I sam pamiętam, wiesz, gdzieś tam z wielu lat wstecz, różne opowieści ludzi, którzy mówili, wiesz, no byłem wiesz, w tym biurze w tej firmie, ale tam wiesz co, drugi to przeklina, tak, albo cały czas jakieś ryko, rykowisko niemalże, nie? Więc no to, to, to w ogóle człowieku, to jest żadna poważna firma, nie? Więc ja tam posiedziałem sobie pół roku, czy tam nawet, nie wiem, kilka miesięcy i, i odchodzę, tak, więc jest rotacja i idzie to w świat, no więc cała spirala wydarzeń, tak, czy też efektów, które, które są m.in spowodowane właśnie
0: no, dobrą atmosferą. Tak. I tu, żeby było jasne, my nie mówimy o tym, że antytezą dobrej atmosfery jest grobowa atmosfera w firmie, w której nikt do nikogo się nie odzywa. Mm -hmm. I w której pracownicy pracują, klepią Excela ze smutną miną, a w tle tak. cichutko pogrywa marsz żałobny. Tak. Tylko mówimy o takiej sytuacji, w której możemy sobie pozwolić na żarty, na rozmowę przy kawie i budowanie relacji, ale to jest jednak tylko dodatek, bo generalnie w pracy zajmujemy się pracą, rozwiązywaniem problemów, a jak sobie rozmawiamy, to rozmawiamy z partnerami do pracy, którzy też są zainteresowani rozwiązywaniem problemów, a nie tylko wspomnieniami ostatniej imprezy integracyjnej w piątek, po której jeden z menedżerów mm -hmm. wyskakiwał przez mm -hmm. okno, a trzeci położył się na taksówce.
1: Dokładnie, no dokładnie, tak. To jest tak, tak zwana wisienka dobrej atmosfery. <laughs> no dobrze, wracając do tych ogólnobolskich badań dotyczących motywacji, zgadnijcie, czy też zgadni Michał, co jest najsilniejszym i najważniejszym bodźcem, motywatorem do podjęcia pracy wskazywaną przez ludzi w badaniach.
0: Hmm. No, pewnie kilka jest tych motywatorów. Chciałbym tak pójść tym zainteresowaniem psychologicznym, ale pewnie powiem tak przyziemnie, że pieniądze.
1: No, podejrzewam, że większość postawi na pieniądze. No więc okazuje się, że najważniejszym, najsilniejszym bodźcem do podjęcia pracy, na który zwracają uwagę ludzie, to możliwość
0: uznania wśród innych ludzi. Hmm. Czytaj, w zespole. To teraz zrobiło mi się ciepło na serduszko, jak to słyszę, że jednak nie. No nie właśnie. finanse.
1: Tak, na drugim miejscu e, ludzie wskazują e, właśnie finanse, a po zaspokojenie podstawowych potrzeb e, życiowych. E, no i to stawia e, wielkie wyzwanie w firmach, które zwłaszcza są na modelach prowizyjnych, gdzie handlowcy, na przykład agenci nieruchomości, na co dzień spotykają się z no, brakiem uznania. A jakim hmm. na przykład? Przykładem są ich relacje i kontakty codzienne z klientami. No, tam się spotykają z pogardą nawet czasem, a nie tylko tak. brakiem uznania. Tak, tak, dokładnie. A więc e, negatywne opinie od klientów, e, reakcje na przykład na telefony, podczas spotkań również. Tak? E, no i to e, no, pokazuje, jak jeszcze trudniej jest firmom właśnie opartym na modelu prowizyjnym, niejako, nie wiem, czy zaspokoić, czy też skompensować te braki, o których właśnie tutaj mówimy, tak, bo generalnie firmie powinno się dawać to poczucie możliwości uznania wśród innych, tak, i to może być i zespół, i to mogą być pracownicy, ale jeżeli w tak zwanym terenie, na mieście, dostają ludzie takie strzały, to tym bardziej, Uważam, że mocniej trzeba zaopiekować ten temat wewnątrz zespołu. No i tu, jak dobrze wiemy, nie mamy tego zaopiekowanego, bo dość często menadżerowie nie potrafią po prostu komunikować. I tu pewnie ty się lepiej na ten temat mhm. wypowiesz.
0: Tak, no są modele doceniania pracowników, takim chyba jednym z bardziej znanych jest model Puma, ale jest ich generalnie wiele i one nie są wiedzą tajemną, ale mam wrażenie, że... Menedżerowie zamiast włożyć trochę wysiłku, nie mówię o wszystkich oczywiście, ale w dużej mierze, zamiast włożyć trochę wysiłku w to, żeby właśnie doceniać i uznawać pracownika, jego osiągnięcia, pokazywać to też w szerszym gronie, żeby on czuł, że, te, że inni też wiedzą, że on jest uznawany przez jakąś wyższą kadrę menedżerską, zamiast włożyć w to trochę wysiłku i pójść tą drogą bardziej psychologiczno-relacyjną, to... Menadżerowie też wychodzą z założenia czasami, dobra, i tak najważniejsza jest kasa, damy mu po prostu premię, albo zróbmy mhm. jakiś konkurs. Jak się postarają, to wygrają samochód albo bonę na wyjazd do spa i wszyscy będą happy. No i okazuje się, że są happy, ale chyba tylko bardzo krótkoterminowo. Mhm,
1: dokładnie. A jakie byś ty mógł tutaj wymienić, podpowiedzieć ludziom, narzędzia w pracy menadżera? Które no, będą powodowały właśnie poczucie wartości u pracownika,
0: uznanie. To tutaj pierwsze, co przychodzi mi na myśl, skoro podjąłeś ten temat doceniania czy uznania, no to jest właśnie taki bardzo podstawowy model doceniania pracownika, czyli ten model Puma. Taka chwytliwa nazwa, trochę groźnie się kojarząca, ale bardzo przyjemne narzędzie, które myślę, że może niezwykle zmieniać relacje między menedżerem a pracownikiem, ale może również sprawiać, że ten pracownik będzie po prostu czuł się ważniejszy, będzie czuł, że jego jakaś misja, jego pomysły są doceniane. No i ten model Puma to jest akronim od czterech liter. P oznacza pokazanie emocji, czyli chodzi tutaj o to, żeby menedżer rozmawiając ze swoim pracownikiem był w stanie pokazać i nazwać jakąś pozytywną emocję, którą wzbudziło konkretne zachowanie jego pracownika. Mhm. Warto tutaj przyjąć jakąś taką postawę spójną z tą emocją, więc jeżeli tą emocją nie jest ekscytacja, tylko duma czy zadowolenie, no to nie trzeba się silić na jakieś niesamowicie entuzjastyczne komunikaty. Warto po prostu być szczerym, patrzeć prosto w oczy i opowiedzieć dlaczego jestem z kogoś mhm. dumny albo co akurat mną w tej chwili rządzi. Natomiast emocja to za mało. Literka U w tym akronimie Puma oznacza uzasadnienie faktami, czyli Warto człowiekowi jest przypomnieć, co to było za konkretne zachowanie, które takie dobre, pozytywne emocje wzbudziło. Za co ten pracownik jest chwalony, czyli konkretny jakiś fakt. To tak naprawdę jest metoda pozytywnego wzmacniania, taka psychologiczna. Warto tu się odwołać czasami do jakichś wskaźników, do pomiaru efektywności. Jeżeli coś jest mierzalne, no to warto pokazać, co to był za efekt, co to był za wynik, który jest w tej chwili taki doceniany. Literka M w tej pumie, no to motywowanie korzyściami, czyli tutaj można już podać, jakie korzyści odniosła nie tylko ta jednostka, ten pracownik, ale w ogóle organizacja, czyli pokazać człowiekowi, jakie jak jego zachowanie miał wpływ na większy ogół, czyli trochę wyciągamy taki jeden mały trybik i pokazujemy mu, słuchaj, jesteś ważny, to, że ty akurat się Kręcisz w taki konkretny sposób, to sprawia, że cała nasza maszyna dobrze działa i dzięki temu dobrze pracujemy. No i ostatnie, afiszuj tego docenianego, czyli innymi słowy pokaż jego zespołowi czy pozwól jego zespołowi też usłyszeć to docenienie. Niech on wie, że inni widzą efekty jego, jego pracy. Warto zadbać o to, żeby to otoczenie pracownika po prostu dowiedziało się o tym, pozytywnym zachowaniu, i jego wpływie i efektach. Więc to wzmacnia tego, którego próbujemy docenić, no i wzmacnia generalnie duch w zespole, bo nie tylko przyłapujemy ludzi na tym, co zrobili źle i nie tylko szukamy dziury w całym, ale potrafimy, lubię to określenie, przyłapać człowieka na tym, że zrobił coś dobrze, mhm. wyciągnąć to i na forum być w stanie o tym mhm. powiedzieć. Czyli znowu trochę odnosimy się do takiej też znanej raczej menadżerom zasady. Jak chcesz kogoś trochę skarcić czy zdyscyplinować, to raczej rób to na osobności, ale jeżeli chcesz go pochwalić, to chwal go publicznie. Mhm. Tutaj po prostu ten model pozwala mi przejść tak bardzo szybko przez najważniejsze rzeczy. Zacząć od emocji, pokazać fakt, konkretne zachowanie, korzyści, no i na koniec zadbać właśnie o to, żeby to było publiczne. To tak z poziomu komunikacji, metoda, technika dla menadżerów, nie musimy zawsze rzucać cukierków, nie musimy rzucać premii i pieniędzy. Czasami to docenienie będzie przecież istotniejsze z tego, co mówisz. Mm -hmm. No i widzisz,
1: jak tak zacząłeś wymieniać te wszystkie narzędzia, to ja pomyślałem tak. Nawet znając wszystkie te narzędzia, tak? Pytanie, czy pytanie, czy taki pracownik w firmie przyjmie te wszystkie Uznania, nazwijmy to w cudzysłowie, o których mówisz poprzez narzędzia od osoby, która nie jest w jego oczach autorytetem.
0: Hmm. Mało prawdopodobne. W ogóle brak autorytetu menadżera w zespole hmm. to jest źródło wszelkich tak. problemów. No właśnie. I zobaczcie, jak
1: to się wszystko przenika, tak? Że jeden zaopiekowany odcinek nie załatwia nam znowu sprawy. I no cóż, to pewnie jest temat na kolejny odcinek, tak? Jak budować autorytet mhm. szefa, menadżera, tak, właściciela firmy, o, o, o nazwie możemy dyskutować. No ale jak widać tak, to jest fundament. Więc no, dzisiaj pewnie o tym nie będziemy rozmawiać, ale warto na to zwrócić
0: uwagę. Tak? Gdzieś to się przenika, no bo to, o czym ty mówisz, takie kompensowanie braków menadżerskich poprzez skupienie wyłącznie na budowaniu dobrej atmosfery, to jak mam przed oczami taki wykres trzech kół, które na siebie zachodzą, autorytetu, menadżera. To mm. Widzę tam trzy obszary. Autorytet relacyjny taki, o który mm. można zadbać tą dobrą atmosferą, ale jest też autorytet wiedzy i jest jeszcze trzeci obszar, trzecie koło, autorytet zasad. Czyli mm. ten menadżer, żeby mieć autorytet, szef, musi dbać o pilnowanie zasad, przyłapywać ludzi na tym, co robią dobrze, doceniać, ale też być w stanie dyscyplinować, interweniować jak ktoś robi coś źle. I tego często brakuje, jeżeli ktoś się fiksuje całkowicie na robieniu tej dobrej atmosfery. A teraz w ramach krótkiej autopromocji.
1: Jeżeli czujesz, że masz problemy menadżerskie, które wymagają szybkich i skutecznych rozwiązań, chętnie Ci pomogę i zapraszam do kontaktu ze mną.
0: A ja z kolei uczę sprzedaży i kompetencji miękkich, dzięki czemu pomagam biznesom zwiększać skuteczność zespołów sprzedażowych, a samym handlowcom komfort pracy i zarobki. Także zapraszam do konsultacji.
1: A teraz wracamy do podcastu. Trochę podłączając się do tego, co motywuje. Mówiliśmy o tych pieniądzach, że wcale okazało się, że tak nie jest. I jest na to też wiele, wiele badań na temat motywowania przez pieniądze. Bo mogę przytoczyć Alfie Kona, znanego amerykańskiego psychologa pracy, który przekonuje, że bodźce finansowe nie, po, nie, po, nie prowadzą do poprawy pracy w dłuższej perspektywie. Mhm. Czyli rzeczywiście na początku gdzieś duże cele, duże targety, tak, motywowanie, wysokie premie za zrealizowanie celów przynoszą, mogą przynosić duże duże sprzedaże, ale badania też pokazują, że niestety gdzieś po drodze nagle cierpi jakość, tak, lub też zespoły zaczynają kombinować na przykład tonąc koszty, tak, na przykład na marketing, sprzedaży, więc jest wiele różnych badań, które na to wskazuje. No i teraz, co to ma wspólnego z naszym tematem? Myślę sobie tak, że u nas często w firmach jest tak, że właśnie jest na odwrót. Nie mamy zapojunkowanej kwestii stworzenia warunków do zarabiania, więc kompensujemy to również właśnie tą tak zwaną fajną atmosferą w pracy. Prawda? I to, jak ja to widzę, jak odbieram, to to, że jest to o tyle gorsze, bo podwójnie psuje pracownika. Nie dość, że nie ma jasno zdefiniowanych, dobrych warunków do pracy, tak? e bo tu nie chodzi o fajne biuro, sprawny telefon, laptop i CRM. Tak? To, nie, to nie tylko o to chodzi. Tak? Chodzi o konsekwentne e prowadzenie i wspieranie pracownika, by miał podstawy do zwiększania swojej sprzedaży, tak? jakości sprzedaży, jakości obsługi klientów. Więc e no tu jest podwójne zepsucie wtedy tego pracownika, bo jest brak możliwości zarabiania, rozwoju i jest ta fajna atmosfera, która już mówiliśmy wcześniej, jak wpływa na część wartościowych pracowników.
0: Co ty tak, tym wiesz co, przychodzi mi od razu do głowy taka, taka scena, no bo jest część pracowników, która odejdzie, bo nie ma warunków, a ma taką... Fazji, dobrą atmosferę. Są też tacy, którzy długo zostają, no bo nie mają poduszki finansowej, są na razie do tego zmuszeni, dopiero noszą się z myślą o zmianie, ale cały czas są w tej organizacji. Często menedżerowie przyjmują taką taktykę. Mam wrażenie, chowania głowy w piasek albo zakładania ciemnych okularów i postanawiają nie widzieć tych problemów. co Cóż, organizując kolejne aktywności, które mają dać tą dobrą atmosferę. No i teraz widzę taką scenę. Jest impreza integracyjna, mm -hmm. szef zabrał pracowników na kręgle.
1: Przechodzimy do tak zwanych złych praktyk Ech. w tak zwanej dobrej atmosferze w firmie.
0: Tak, chyba to będzie dobry moment. Mm -hmm. No i teraz wyobraź sobie tę scenę. Kręgielnia, głośno, gwar, mm -hmm, tak. wszyscy się śmieją, szef zabiera pracowników na, na wyjście. Mm -hmm. I po kilku piwkach jest coraz głośniej, coraz ciekawiej. Nagle następuje taki dziwny moment, w którym po kilku stolikach pewne koalicje i grupki się rozeszły mm. i już tak. tylko szef tam rzuca kulami, pilnuje punkty i próbuje... Z... I od stołu do stołu podchodzi. Tak, Tak, mhm. podchodzi od stołu do stołu. Trochę pyta, próbuje, czy fajnie się bawicie. Próbuje tak? trochę zabawiać jak wodzirej, ale mhm. trochę też podsłuchuje, mhm. o czym tam ludzie mówią. No i właśnie, o czym tam ludzie mówią. Jeżeli tam zaczynają się pojawiać jakieś zgryzoty, jakieś problemy, jakieś wątpliwości co do codziennego działania firmy, to co da ludziom to wyjście na kręgle i te dwa piwa? Mm, tak. Czy to naprawdę zaopiekuje cały problem i ci ludzie będą bardziej zmotywowani do pracy? No nie. Tak.
1: No właśnie, słuchajcie, to zapraszamy Was teraz do e, takiego koncertu, żebyście też się zastanowili razem z nami nad tym, jakie są przykłady właśnie takich złych praktyk, które bardzo dobrze znamy z, tak, z budowania tak zwanej dobrej atmosfery. No i ty powiedziałeś o tych imprezach firmowych, tak, gdzie wszyscy mają być weseli, szczęśliwi. E, głównie szef próbuje nadawać wesoły ton e, ogólnego happinessu, prawda? E, no i pytanie, czy to jest znowu, tak, tak jak mówimy, to jest to, co jest najważniejsze e, i co zostaje w ogóle po takiej imprezie. Ja mogę z, z doświadczenia powiedzieć, że znam taki case agencji, w której imprezy odbywały się, musiały się odbywać niemalże co, co tydzień, żeby podsumowywać wielkie osiągnięcia. No i po jakimś czasie no, część ludzi po prostu już miała tego dość. No, najpierw była znudzona, potem miała dość. Nie każdy chce się co, co tydzień bawić, też pić alkohol.
0: To jest fizycznie wymagające.
1: E, tak, dokładnie. No Szef myślał, że robi świetną robotę, że tak jest hura, wielkie podsumowanie zwycięstw e, całej, całej watachy, nie, niemalże tak. No i słuchajcie, co się okazało, część osób wymieniła to jako jeden z głównych powodów odejścia z agencji. są hmm. mi tego dosyć. dosyć.
0: Ja tak sobie myślę, mogę pójść na imprezę raz na dwa miesiące, może raz na miesiąc. Co tydzień byłoby to męczące. Zresztą są inne rzeczy, o które trzeba zadbać. Rodzina, wypoczynek, hmm. jakieś pasje, więc bardzo często w ten piątek czy w sobotę nie mógłbym po prostu tam pójść. Jeżeli to jest tak wgryzione w kulturę organizacji, to ja nagle staję się outsiderem, tak. bo mam jakieś inne zajęcia tak. poza pracą.
1: Mhm. Dokładnie. No tutaj można do tego od razu przejść, podpiąć do wyjazdów integracyjnych, prawda, na przykład, tak, gdzie, no też, jeżeli ktoś jedzie i na przykład, no niekoniecznie lubi pić alkohol, tak, a zwłaszcza bardzo dużej ilości alkoholu, tak, no to on już z definicji czuje się outsiderem. Jest traktowany przez tą tak zwaną większość Wesołą, jako outsider, tak. No już nie będziemy tu przedstawiać tych wszystkich polskich przysłowi, tak, jakie, jakie padają. No jak się czuje taka atmosfera, nie? Czy to buduje e, rzeczywiście jakiś team, prawda? Więc e, część ludzi może nawet e, oszukiwać, kłamać, tak. Podawać jakiś powód, dla którego nie pojedzie jakaś, nie wiem, choroba w rodzinie czy, 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 czy coś takiego, nie? Więc e, no nie, no i no dość często też znamy te historię, gdzie... Yy, niemalże wszyscy się spili, a więc jest, co wspominać i uwaga, jest coś, co nas jednoczy. Mhm. Tak? No i teraz pytanie, czy to jest coś, co powinno nas jednoczyć, czy też może, czy to jest, to, czy to ma być ta jedyna rzecz, która nas tak jednoczy i potem przez miesiące wspominamy, jak Marek i Janek wylądowali, jeden tak gdzieś na dachu taksówki, a, a drugi pod stołem, gdzieś tam w restauracji i, i potem he, 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 tak dworujemy z tego przez następne pół roku.
0: Tak no właśnie, bo jeżeli to jest jakiś element anegdotyczny, ale generalnie na co dzień jesteśmy zespołem, idziemy w kierunku jakiegoś jednego celu, jesteśmy między sobą szczerzy, czujemy się doceniani i robimy coś wartościowego w dobrych, komfortowych warunkach do pracy, no to ok, no, ludzie czasami potrzebują się zabawić. Natomiast jeżeli to jest jedyny aspekt, który nas łączy, a generalnie to na co dzień jedyne nasze interakcje to są ewentualnie jakieś narzekania i plotki, no to myślę, że jednak odpowiedzialnością za to bardzo często niestety znowu trzeba obarczyć menedżera, który nie zadbał o pewne rzeczy, które były istotne, bo wydawało mu się, że dobra atmosfera jest najistotniejsza. Mhm. I tutaj mogę przytoczyć takie narzędzie, które bardzo lubię, nie wiem, czy do końca może należy to nazywać narzędziem, ale można go tak używać. Idąc do firmy jako konsultant, projektant szkoleń, korzystam z metody Human Performance Improvement. No to. i to jest taka metoda, w której generalnie bada się z poziomu takiego szkolenia, bo patrzę na to z tej swojej perspektywy trenerskiej. Ja przede wszystkim badam, jakie są luki kompetencyjne, jaka jest różnica między tym, co firma chciałaby Mieć, uzyskać jakie zachowania pracowników, ich wiedza, a co jest dzisiaj, jakie są tego przyczyny, jak to ma wpłynąć na wskaźniki biznesowe, i to wszystko zamyka się w jednej strukturze, w jednym kole. No i teraz przyjrzenie się tym powodom jest bardzo istotne. Ja akurat jako trener muszę sprawdzić, czy mogę się na coś przydać, czy, czy moja praca będzie wartościowa, czy faktycznie chodzi o wiedzę i umiejętności. Mhm, no i bardzo często zdarza się rozmawiać z organizacją, w której jest super atmosfera, albo przynajmniej tak menedżerowie sądzą, no i tak naprawdę pracownicy nie mają wcale ogromnych luk kompetencyjnych, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności. Oczywiście zawsze można coś poprawić. Ale w tej macierzy diagnozowania źródeł, przyczyn, problemów generalnie w organizacji jest dużo więcej obszarów i aspektów, a nie tylko ta wiedza i umiejętności. Mm -hmm. I tu okazuje się, że żadna dobra atmosfera nie zastąpi pewnych istotnych rzeczy, na które ludzie w ankietach, pracownicy zwracają uwagę. Pierwszy z tych obszarów to są informacje. czyli czy informacje, które pracownik ma i wykorzystuje do pracy, czy są właściwe, czy są aktualne? Hmm. Czy się nie pojawiają jakieś opóźnienia w przekazie tych informacji? Czy może te informacje są jakieś bardzo skomplikowane albo zbyt obszerne? Czasami pojawiają się trudności w uzyskaniu jakiejś informacji. Czy to powinna być checklista menedżera.
1: na co dzień do pracy dla menadżera?
0: Myślę, że to powinno być na pewno narzędzie do głębokiej refleksji. Hmm i do rozmów z pracownikami i też czeklista tak, bo no. to jest tylko... Ja uważam, że powinniśmy to wprost bardzo mocno podkreślić. To jest nie? tylko 5% tak naprawdę. Prawda. Bardzo chętnie tę całą macierz podlinkuję, podlinkujemy o, pod naszym podcastem, żeby się mhm. zapoznać, bo nie ma dzisiaj na to czasu, żeby całość cytować. Mhm. Tutaj jeszcze o informacjach mógłbym mówić bardzo dużo. Ale to nadal nie jest wszystko, dlatego, że mamy cały obszar motywacji pracowników. Mm -hmm. Mamy chociażby informację zwrotną. Czy ten pracownik jest wyposażony w informację zwrotną, czy ma jasno wyznaczone cele, czy ma higieniczne warunki w pracy właśnie takie mm -hmm. do skupienia zapewnione, czy jest nagradzany, czy jest karany, czy ma odpowiednie mniejszość. zobacz, większość. to co ty
1: mówisz, to znowu pokazuje, że jest potrzeba również poważnej rozmowy
0: menadżer. Mm -hmm.
1: Pracownik, tak. Prawda? A dość często niestety również dobra, fajna atmosfera e, no, sabotuje możliwość przeprowadzania takich rozmów później w zaciszu pokoju jakiegoś, w którym przeprowadzamy taką rozmowę. No bo z jednej strony na co dzień hi hi hi, ho 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 ho, a co ty tam Marek, coś tam, coś tam, tak? Mhm. I nagle próbujemy... E, Marek, zapraszam Cię na rozmowę, chciałbym porozmawiać o Twoich... Tak, W dokonaniach, chciałbym uznać Twoją pracę, no, to zaczyna być sztuczne, coś tu jest
0: niehalo. Nie? Tak, tak, tak. tak. Mhm. No i później pojawiają się różne plotki, pojawiają się toksyczne zachowania pracowników, menedżerów bardzo często. No więc cały ten wielki obszar generalnie dotykający motywacji. Mhm. Mamy zasoby w firmie przecież, narzędzia do pracy, czy one są odpowiedniej jakości, czy, czy są w ogóle, czy są zadbane, czy miejsce pracy jest odpowiednie. No i akurat jeśli chodzi o same zasoby, no to pewnie najłatwiej sobie z tym poradzić. No ale mamy coś, co wiem, że jest twoim tak naprawdę konikiem, czyli struktury i procesy. Mm, to. Bardzo często próbuje się zakopać, upudrować rzeczywistość dobrą atmosferą i imprezą integracyjną, a tak naprawdę jest całkowity bałagan w procesach i w strukturach i ludzie mm. nie wiedzą, Dokładnie do kogo mają pójść z jakimś problemem, przełożenie się między sobą ścierają, jest nielogiczny sposób raportowania, nierówny podział pracy i tak dalej. I tak dalej ja i dlatego tak dalej.
1: Wiesz, zapytałem Cię o tą checklistę, bo my często mówimy o różnych ciekawych narzędziach, tylko ja ze swojego wieloletniego doświadczenia mogę Wam podpowiedzieć, no to uwaga, to jest pułapka, tak słuchamy wielu różnych podpowiedzi narzędzi, no ale niestety po prostu usłyszeliśmy Aha. i zaraz... Zapomnieliśmy, albo za, zapamiętaliśmy jakieś dwa ciekawe zdania, które gdzieś tam przypomni nam się, że a, tam, na, mówili tam nie, to dzisiaj spróbuję to. Tak. No i to nie działa tak jako, jako wpływ na cały proces. Dlatego Cię zapytałem o checklistę, żeby Wam też, gdzieś mówiąc prosto, tak no, wbijać jednak do głowy ten nasz przekaz tutaj, że bardzo ważne jest to, żeby zacząć w końcu pracować sobie na dokumentach, ściągach, notatnikach mhm. jakichś, tak. checklistach które codziennie Was wspierają pracę, a nie są jakimś tam, jakąś taką przeszkodą, która ją utrudnia czy też opóźnia. że Często słyszymy, ja nie mam czasu na takie rzeczy, prawda? Tak. A nie, właśnie będziesz mieć więcej czasu w momencie, w którym zaczniesz stosować te narzędzia, te ściągi na co dzień pracy.
0: No i przede wszystkim to jest Twoja rola, tak naprawdę, jako menadżera. Tak, Ta akurat Macierz Gilbert'a, o której ja wspominam, którą tak bardzo wybiórczo zacytowałem, to jest używane do tego, żeby w ogóle zastanowić, jakie są źródła problemów w organizacji. Z perspektywy, patrząc na to trenera, będą inne, konsultanta inne, a menedżera jeszcze inne. Ale są pytania pomocnicze, które można zadać sobie albo swojemu zespołowi. Można to zrobić anonimowo, na zasadzie ankiet albo jakiś ocen 360 i zobaczyć tak naprawdę, gdzie leżą problemy, jeżeli próbujemy coś uzdrowić, jeżeli próbujemy coś polepszyć. No i tutaj bardzo często te aspekty właśnie zasobów pracy, jakiegoś dobrostanu takiego osobistego, psychicznego, fizycznego, e, motywacji czy informacji dostępnych to będą rzeczy dużo ważniejsze niż to wyjście na imprezę integracyjną, czy nawet jakaś premia raz na ruski rok. No za, za osiągnięcia. To e,
1: jeszcze podłączając do tego tematu, powiem Ci, mówiłem Ci o tym. E, jutro jadę do, do jednej z agencji nieruchomości w Polsce i będę tam prowadził Wewnętrzne zamknięte szkolenie dla menadżerów na temat pracy właśnie z agentami. I poprosiłem, zakontraktowaliśmy się na to, że jutro na tym szkoleniu każdy z nich musi mieć obowiązkowo notatnik, zeszyt, jakkolwiek to nazwać, do pracy dedykowany tylko pracy menadżera agentów. I od razu pierwsze co usłyszałem, pierwszą odpowiedź. No tak, wiesz, oni dostali właśnie kalendarze nowe, świeże, nie? Ja mówię, nie. Właśnie nie, bo w kalendarzach wpisują normalne swoje jakieś zadania, które muszą robić, różne przemyślenia, różne rzeczy osobiste i tak dalej i nie może być to mieszane z oddzielnym projektem, którym jest menadżerka, tak? Więc kalendarz swój, tak, swoje aktywności, które prowadzą, to rozumiem oczywiście, że on jest, ale musi być oddzielny, oddzielny dokument, czyli oddzielny notatnik, czy też może być też kalendarz, który służy właśnie do prowadzenia rozmów z agentami, do przygotowania się, zrobienia sobie jakieś agenty, do spisywania na jakim są etapie w procesach, tak, i spisywania jakby takiego nazwijmy to trochę protokołu, co padło, na jakim etapie jest agent, jak, wygląda je, jak, wygląda jego, jak wyglądają jego postępy, też nastawienie, motywacja, no więc nie będę tutaj go rozwijał, nie, ale jakby właśnie mówię, musi być oddzielne narzędzie i to też zupełnie inaczej nie, wpływa na mental tego menadżera, bo on wie, że patrząc na biurko ma dwie oddzielne rzeczy, tak? Jedna, która służy do jego spraw, jego aktywności i druga, która jest poświęcona tylko
0: projektowi, projektowi menadżera. Ta dobra atmosfera, to takie moje przemyślenie, może nie obaj do tego dochodzimy, chociaż mam nadzieję, że się zgodzisz, że ta dobra atmosfera, ona jest ważna, ale warto by było ją przedefiniować. Na nie imprezy integracyjne, nie wspomnienia z y, wspólnych popijawek, nie wspólne żarty na open Space tylko jakościowa, dobra komunikacja, wsłuchiwanie się w siebie, aktywne słuchanie, mm -hmm. docenianie, ale też pilnowanie pewnych zasad. Niech to będzie ta dobra atmosfera, nowa definicja dobrej atmosfery w pracy, czyli takiej szczerej, konstruktywnej, jakościowej, która daje jakościowe środowisko do, do pracy, mm -hmm. do dogadania się, na interpersonalnym poziomie, czy my się chcemy zakolegować po 17, czy też nie? Bo możemy nie chcieć, ale ważne, żebyśmy dobrze współpracowali.
1: No dobrze, to kończąc już trochę, bo mamy dużo już materiału, wróćmy i zmasakrujmy te ostatnie złe praktyki, tak zwanej dobrej atmosfery. No i to, co mi przychodzi również do głowy z obserwacji, to są tak zwane owocowe czwartki. Mm. Owocowe czwartki. Nie
0: mamy nic przeciwko jedzeniu owoców, żeby... Nie tak, było.
1: tak, oczywiście, tak. Czy znaczy w ogóle generalnie, wiesz, ludzie po tym odcinku mogą powiedzieć, wiesz to Pukis i Ebert namawiają, żeby w ogóle było nudno, żeby się nie bawić, nie śmiać i w ogóle nigdzie nie wyjeżdżać, nie imprezować.
0: Dlatego mówiłem wcześniej o tej tak. grobowej atmosferze, że to nie o to nam chodzi.
1: Tak, nie, Mendelejewa nie, nie zaleczamy, żeby puszczać podczas pracy, więc to nie o to chodzi. No dobrze, więc owocowe czwartki. Jak wyglądają owocowe czwartki? No to myślę, że dużo osób które je przeżyło, a może tak z czystym sumieniem, z ręką, jak to się mówi, na ramieniu, tak, powiedzieć, że najczęściej to
0: wygląda tak, że ludzie przychodzą, pojedzą za darmo i do domu z powrotem. Szczególnie w firmach, w których nie ma takiego określonego etatowego systemu pracy, no bo to. wtedy te, te owoce gdzieś tam sobie leżą w kuchni tak czy siak, ale także rzeczywiście pracując w agencji nieruchomości byłem tego świadkiem, nawet sam tam przechodząc koło biura wpadłem na śniadanie, a później gdzieś sobie poszedłem, no bo tak... No, są firmy, które tak robią
1: takie owocowe czwartki, bo nie, nie mają pomysłu uh -huh. na to, jak tych, tych handlowców ściągnąć do biura. Tak? No, to jest niewyobrażalne wręcz, tak? że posuwają się aż do takiej w zasadzie działania rozpaczliwego, można powiedzieć tak wprost. Tak że to dajmy im owoce, ciasteczka, może przyjdą i zachce im się pracować.
0: Tak, bo zobaczmy, to jest zupełnie co innego, jeżeli mamy zespół zaangażowany, który pracuje regularnie w biurze, wszystko działa jak naoliwiona maszyna Ta. i nagle mówimy, hmm, co by tu jeszcze zrobić, żeby im jakoś poprawić Ta. humor. Dajmy im owoce, niech będą zdrowi, niech będą e, no, super. szczęśliwi. Ta. A co innego, jeżeli mamy pustki w biurze, wiatr hula, wiatr, hula <śmiech> tak. I zastanawiamy się, już wyczerpaliśmy wszystkie menedżerskie nasze zdolności, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jak... Albo ich nie było,
1: przepraszam. Albo zdolności. nie było tych zdolności,
0: tak. tak. Albo je wyczerpaliśmy, albo po prostu ich nie było. Żeby zmotywować pracowników do pracy i do przyjścia do biura, to inwestujemy kilkaset złotych w to, żeby nakupować tak. owoców, i może tym ściągniemy pracowników do pracy. Tak. To na faktycznie te... jest, powiedziałbym, nawet i nie tylko rozpaczliwe działanie menedżerskie, ale trochę żałosne po prostu. Mm -hmm, tak, dokładnie.
1: No ja powiem Ci szczerze, że już tak outside, tak, to nawet znam historię ludzi, którzy nabrali kredytów i mieli takie poważne problemy, że nawet mieli problemy z pieniędzmi na jedzenie. Kupili sobie w miasteczku Wilanów, wiesz, mieszkanie piękne w kredycie i nagle ten przyszedł kryzys, jaki teraz mamy, wojnę. Wyobraź sobie, że teraz specjalnie jeżdżą po firmach, po owocowych czwartkach, żeby się dożywić trochę. No, także to tytułem podsumowania owocowych czwartków, jak są bardzo skuteczne. No dobra, co jeszcze? Przechodzenie do biura, tak? Czyli to przed chwilą o tym powiedzieliśmy. Jeżeli mamy firmę, w której no są handlowcy, którzy na przykład nie są zobligowani do tego, żeby siedzieć na godziny, bo nie są na przykład na etatach, no to też, no, no dość często się spotykamy z tym, że właściciel daje jakby takie trochę przyzwolenie. No wiesz, pada pytanie, a w jakich godzinach my tu pracujemy na początku, tak, pracy? No i tak, żeby nie zniechęcić na dzień dobry, tak, że, nie, że tak będzie strasznie tutaj, że pracujemy 8 godzin aż, nie? no to tak, wiesz, no, no tak normalnie ludzie przychodzą tutaj, no nie wiem, tak, dziesiąta na przykład, tak. Aha, rozumiem. A o której stąd wychodzimy? No jak tam, wiesz, no, skończysz tam swoje obowiązki, no nie wiem, tam 16 na przykład, tak? No czyli jak on słyszy 16, to znaczy, że 15. Tak. Prawda?
0: A jak no, 10, to znaczy, że
1: 11. że 11. tak. No ale ponieważ przychodzi, tam najpierw trzeba sprawdzić face'a i kawę w dobrej atmosferze odbyć wszystkimi, tak? Potem jest lanczyk potem rozluźnienia o 14, no bo wiadomo, że wtedy człowiek się trochę śpiący robi. to jakby tak z timerem sprawdzić, ile tej pracy było zrobione, to tam pewnie może z półtorej godziny wyjdzie.
0: No to pamiętam, że Krzysiek Grzebkowski kiedyś cytował badania, których ja już sobie nie przypomnę tego źródła, ale to chyba było pracowników etatowych, mhm. którzy spędzają 8 godzin dziennie w biurze. Tak, tak. Było wyliczone ile oni netto faktycznie pracują, ile no czasu poświęcają na aktywności no zawodowe, tak. a ile na kawki, pogaduszki mhm. przy Ciekawe. mikrofali, papieroski i tak. inne tego typu historie. Wychodziło, jeśli dobrze pamiętam, że właśnie półtorej godziny z tych 8 godzin było pracy. Takiej faktycznie głębokiej, jakościowej pracy. Bo hmm. skrolowanie Face'a albo skrolowanie Excela, by znaleźć no, to też nie jest Ci, że
1: to, to, to jest smutny wynik. I teraz
0: zobacz, to są pracownicy etatowi. A z tymi, którzy nie muszą przychodzić na te 8 ha? godzin i nie wiesz, co oni robią gdzieś tam pomiędzy, prawdopodobnie nie pracują w pocie czoła, tylko no jest, zakładam, większa szansa, że gdzieś tam w domu sobie po prostu odpalą Netflixa, jak akurat nie mają spotkań z klientami, no to jest problem, bo tak naprawdę nie wiesz, ile twoi ludzie pracują, jak masz ich rozliczać z pracy, tak. jak nie wiesz, jak pracują. Tak.
1: No, tak. ale też podpowiedzieć, tak, dlaczego nie osiągasz jakichś wyników, Otóż na które, to. Nie ma tu które miejsc... tutaj oczekiwałeś, tak? tak, chciałeś zarabiać jakąś konkretną kwotę, jak ja mam ci wskazać, dlaczego to tak. się nie dzieje, tak, nie ma bo tutaj... boję się e, spojrzeć, ile ty pracujesz,
0: mhm. no o czym my mówimy, tak. nie? nie? ma miejsca na jakościową, wartościową, wspierającą informację zwrotną. Tak? Dokładnie. Nie ma ja... danych.
1: No to jest masakrująca informacja, wiesz, że na 8 godzin, półtorej i to jeszcze na etacie Ja mogę wam podpowiedzieć ze swojego doświadczenia Korzystam z bardzo fajnego narzędzia, podpowiadam i polecam Nazywa się Toggle To jest taka aplikacja również, która w komputerze działa Mam ją ustawioną jako domyślną, która włącza się po uruchomieniu przeglądarki Czyli nie włącza się Google, tak jak zazwyczaj u mnie, tylko ta aplikacja Toggle i w momencie, w którym rozpoczynam pracę, włączam sobie tam timer, tam są raporty różne, wiesz, projekty, które mam po, ponazywane. I na przykład, jeżeli pracuję nad przygotowaniem do podcastu, to wpisuję sobie, tak, włączam czas start, on mi leci, widzę to w karcie, ten czas, e, wpisuję sobie, przygotowuję się do odcinka numer 5, na przykład, tak, i wybieram, dodaję projekt, czyli jest to podcast, na przykład, tak, e, i pracuję 50 minut i ty przez te 50 minut nie ma możliwości, żebym wstał, żeby ktoś mi przeszkadzał, zagadywał. Nie ma takiej opcji. Przez 50 minut pracuję cały czas nad tym tematem. Ale po 50 minutach widzę, że 50 minut upłynęło. Robię stop i wychodzę na zewnątrz, na dwór, bez telefonu, na 10-15 minut na przykład. Doklenić się, przejść się trochę, poruszać, tak, I dać głowie się zregenerować, nie? Wracam kolejne 50 minut, kolejny projekt i znowu przerwa 10-15 minut, nie? i podpowiadam to dlatego, że po pierwsze jest to świetny system auto-monitorowania siebie, już nie mówię, że jakby monitorowania nawet pracowników, bo to znowu będzie trudne, trudny case ale sprawdzenia samemu sobie ile ja tak naprawdę pracuję nie? Mhm. Dla nikt nie musi o tym wiedzieć sam sobie sprawdź ile ty dziennie tak naprawdę pracujesz i to może być szokująca informacja dla ciebie
0: ile jako menadżer? Spędzasz czas dziennie na przykład na rozmowy z pracownikami, jakieś mm -hmm. wartościowe, tak. jakościowe, a ile czasu kroisz pomarańcze na owocowy czwarty?
1: No dokładnie i <śmiech> informacja jest szukująca. Nie? I e, bardzo fajne są raporty w kołach, które pokazują na ilu różnych tematach, projektach się skupiłeś. Mm -hmm. I nagle ci wychodzi, że na prospectingu spędziłeś 10% tylko czasu. Nie? Mm -hmm. A okazuje się, że być może e, ty nie masz klientów. I bum, no, masz e, informację zwrotną, którą sam sobie dajesz, nie? Dlatego pytanie, czy na tyle jesteś już, wiesz, dojrzały, odpowiedzialny, że jesteś w stanie takie narzędzie sobie odpalić bez jakiegoś dorabiania głupiutkich filozofii, że U, tutaj sobie narzucam jakieś karby, tak, jakaś taka, co,
0: no nie, no? Mhm. Tak, myślę, że w ogóle nasza branża, z której się wywodzimy, branża nieruchomości, trochę jest skostniała, jeśli chodzi o takie podejście do pracy i zarządzanie sobą i w czasie w tej pracy, bo jak... Myślę, że jest bojaźliwa. Bojaźliwa też. Jak mm -hmm. spotykam się na przykład, znowu wracam do tego przykładu mojego serdecznego przyjaciela, który jest testerem opro oprogramowania. Pracuję w branży IT. Tam jest absolutnie mm -hmm. normalne, że czas pracy jest monitorowany, mm -hmm. czas pracy poświęcony na konkretny projekt, a w niektórych firmach to. nawet płatne jest jeżeli Ty musisz w trakcie takiego bloku czasowego przeznaczonego na jakiś konkretny task, zadanie, mhm. musisz przełączyć swój umysł na inny projekt, Czas. dostajesz wtedy za to rekompensatę finansową, bo oni tam rozumieją, że jak musisz mózg przełączyć, to potrzebujesz więcej czasu, żeby znowu się wdrożyć mhm. do tego zadania, i efektywność pracy no To już jest level master. To jest level master. To
1: tak jakbyś chciał zaprojektować jako menadżer, ile e, trwa proces na przykład przygotowania całej oferty nieruchomości do sprzedaży. No nie mm -hmm. wiesz tego. Mm -hmm. Znaczy teoretycznie powiesz, no nie, no wiadomo, że ja wiem. nie?
0: Koło pół godziny. No, po pół godziny. Jaś spędza godzinę, no, się spędza nie. pół godziny.
1: Dobra, no to, to teraz pytanie, jakbyś to zmonitorował takim narzędziem, czy byś się nie
0: zdziwił, nie? No i właśnie, raczej nie widzę tutaj... w możliwości utopijnej wizji, że to menedżer kontroluje, ale dojrzali pracownicy mogą. To będzie pewnie ta grupa, do której mam nadzieję też docieramy. Tych, którym zależy na dobrej atmosferze rozumianej właśnie przez konstruktywną taką do dopracę odpowiednią, szczerą mhm. i jakościową. To może jest właśnie ta grupa, która uzna ok, sam się trochę pom pomonitoruje po to, żeby po prostu lepiej pracować.
1: Dokładnie. No dobrze, słuchajcie, to już kończąc, dwa ostatnie przykłady i, i tak myślę, że będzie wesoło, zakończono wesoło, <grym> czyli e, przedostatni przykład to e, tak zwane żarciki, czy też żeby nie powiedzieć rechotanie na open space, tak? mhm. czyli e, na przykład siedzimy sobie i nagle je, Marek mówi, no, nie, odkłada telefon, tak, i zaczyna rechotać, jaki głupek, tak, co, co za, baba i zaczyna się, wiesz, historię. I wszyscy są zaangażowani, i wszyscy się śmieją, co za głupek, prawda? Czyli case study głupiego klienta. No więc znowu, przeszkadza to tej reszcie, która chce pracować. Po drugie, no to jest demoralizujące zachowanie, no bo generalnie nie powinno być czegoś takiego. Oczywiście, że można pożartować sobie, już nie, nie będziemy tacy. Tacy tutaj ostrzy, ale no często przekraczane wszelkie granice, nie? jeśli chodzi o naśmiewanie się po prostu z klientów. a Czasami z samych siebie nawet. Nie? Też, tak. też są sytuacje, ale to już nawet już, yy, może nie opowiadajmy o tym, mam nadzieję, że to jest dość rzadkie, tak? Gdzie, gdzieś tam jest jakaś nawet ofiara losu. Loża szyderców tak zwana, prawda? I, I pytanie, czy to jest też ta dobra atmosfera, nie?
0: No właśnie, bo to tylko mogą być pozory dobrej atmosfery, bo jest głośno i czasami to. zabawnie, to. a ktoś przy tym czuje się pokrzywdzony i nie zawsze może mhm. będzie o tym głośno mówił. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby czasami się w firmie pośmiać, no bo to przecież nie chodzi o to, żeby nagle się umartwiać i uprawiać jakąś martyrologię. To jest normalny sposób jakiegoś ustrukturyzowania czasu i też przez 8 godzin człowiek mm -hmm. nie jest w stanie non-stop skupiać się na pracy, po to te higieniczne przerwy, o których też mówiłeś, mm -hmm. ale niech to będzie proporcja 10 minut przerwy do godziny pracy, a nie odwrotnie, bo często jest niestety odwrotnie, a jeżeli w tych przerwach jeszcze... Naśmiewamy się z klientów, zamiast zastanowić się konstruktywnie, jak sobie z nim poradzić, jak do niego dotrzeć, mm -hmm. co z tym zrobić, to dokąd nas to prowadzi. Tak,
1: przepraszam, to jest taka dygresja trochę. Naśmiewamy się z Japończyków. Myśmy się zawsze za, naśmiewali, że oni mają taki, taki, wiesz, taki duch pracy i tam... W pracy robią na przykład przerwy na pajacyki, wiesz, uh -huh. nie? Wspólne. I oho, ho, ho, ho. Gdzie jest Japonia, a gdzie jest... No, tylko tylko <laughs> ciekawe, dlaczego tak lubimy Toyotami jeździć, nie? I się tak nie psują te Toyoty.
0: Uh -huh. nie? No i przykładów są setki. No
1: tak, tak. 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 Później wspomnę o Mercedesach i, i... Ale dobra, nie wchodźmy już to. No i ostatni przykład. Eee, szef, który przychodzi na open, na open Space, nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się, żeby zagaić, tak, Żeby Stworzyć wesołą, fajną atmosferę i rzuca niewybredne żarciki, które oczywiście uważa, że są niearcyśmieszne. śmieszne. Nie, a reszta się śmieje, bo musi. No tak? i to jest znowu pytanie, czy to jest, to buduje dobrą atmosferę, być może w mniemaniu właściciela, który wychodzi z poczuciem, że aha, ha, ale było fajnie, znowu coś powiedziałem, fajnego, wesołego, także job well done. Co o tym sądzisz?
0: Wiesz, no przychodzą mi do głowy trochę role grupowe, i w każdej organizacji w te role grupowe jakoś ludzie wchodzą, mniej lub bardziej. No i jeżeli w jedną z tych ról grupowych, a konkretnie rolę błazna, wchodzi szef albo menedżer, mhm. to, to nie jest, jest raczej optymalna nie. sytuacja do rozwoju ani pracowników, ani dobrej atmosfery.
1: A gdzie tu ten autorytet, o którym mówiliśmy? Nie?
0: Otóż to. Mhm. Więc jeżeli szef i menedżer czy szef lub menadżer chce faktycznie dobrze wykonywać swoją pracę, no to myślę, że powinien wejść w rolę liderską, a cię rolę błazna czy, czy buntownika lub jakikolwiek inne z tych ról grupowych pozostawić innym, po mm -hmm. prostu i nimi zarządzać, bo on ma być liderem, przewodnikiem. To słowo przecież to oznacza.
1: Ja mogę tutaj polecić badania, które się przeprowadza w firmach, badania anonimowe wśród, wśród pracowników, tak? Gdzie, gdzie zadaje się takie pytania, no i może na przykład wyjść tak, że, że właściciel ma archetyp błazna no i, i, no i to powinno dać do myślenia takim właścicielowi do zmiany no, no niestety gorzej, jeżeli taki właściciel stwierdzi, że to, to mega fajnie, nie? To ja będę jeszcze większym błaznem w takim razie na przykład tak? bo to jest takie fajne i fajnie i śmiesznie odbierane, nie? Buduje znowu tą fajną, dobrą atmosferę mhm. więc polecam również to narzędzie, żeby robić ankiety, myślę, że też jakiś odcinek trzeba będzie na to poświęcić, tak, jak właśnie zbierać ten feedback, między innymi poprzez ankietowanie zespołów.
0: Tak, bardzo chciałbym też faktycznie w jakimś odcinku na ten temat porozmawiać, może w ogóle szerzej nawet ubierając to w badanie, diagnozowanie, jakie są sposoby na diagnozowanie obszarów rozwojowych, obszarów takich szkoleniowych czy tych luk kompetencyjnych, bo to myślę, że są wartościowe tematy dla zarówno właścicieli firm, ale też dla handlowców, no bo ich też można badać, oni też mogą się zbadać, mogą zobaczyć, gdzie mogę się po prostu poprawić, w czym mogę mm. być lepszy, jeżeli mam na tyle dojrzałości. No właśnie. W ramach takiego podsumowania i zarazem zainspirowania naszych słuchaczy do tego, żeby podjąć jakieś działanie, które koniecznie, będzie w duchu tego, o czym mówiliśmy, <śmiech> znaczy w duchu tych dobrych praktyk oczywiście, jakaś rada od Ciebie, Oskarza.
1: Inspiracja, tak, koniecznie na sam koniec Słuchajcie, odbierzcie proszę to, o czym dzisiaj mówiliście Jako, no, taki zdrowy feedback, tak Który ma na celu uzdrowienie tego, co nie działa Nie bierzcie tego do siebie Nie bierzcie tego jako gdzieś tam złośliwą krytykę No trochę dzisiaj pożartowaliśmy rzeczywiście Ale myślę, że lepiej pożartować niż, niż no, co innego robić, tak no więc e, przemyślcie to sobie, tak, zastanówcie się, które z waszych zachowań, no być może mają trochę takie znamiona e, i zastanówcie się, jak, jak od tego odejść, jak to zrekompensować poprzez właśnie działanie takie ułożone, mądre, e, przemyślane, nie? Oparte na, na, na po prostu procesach, na narzędziach, z których korzystamy, które budują po prostu ten autorytet. Budujmy go, nie bójmy się budować ten autorytet właśnie poprzez poważną rozmowę z agentami, a nie uciekając w hacheszki i, i jakieś żarciki, bo długofalowo to po prostu nie działa i my o tym wiemy w dwójkę, bo, bo mamy doświadczenia takie i, i znamy takie też historie i, i, i absolutnie jesteśmy tego pewni, nie? Więc mhm. chcemy Was tym odcinkiem zainspirować do tego, żeby, żeby nie iść gdzieś tam zero jedynkowo, głównie w budowanie i bazowanie na tej dobrej atmosferze, ale właśnie tak, jak mówię jeszcze raz, budować autorytet i poważne, zdrowe fundamenty dla takiego racjonalnego i mądrego, przewidywalnego szefa zarządzania tak, firmą.
0: Ode mnie w ramach inspiracji pierwszy krok, który można by wykonać ku temu, to przyjrzenie się właśnie tej macierzy Gilberta i zobaczenie, jak jest sześć obszarów, na które pracownicy głównie zwracają uwagę. Co odpowiada za dobre ich działanie w organizacji? I teraz jak można zdiagnozować te problemy, które w każdej przecież organizacji jakieś są i na które z tych problemów nie będzie odpowiedzią dbanie o tę taką właśnie fajną atmosferę, tylko trzeba sięgnąć głębiej, trochę bardziej zmierzyć się może z procesami, może z zasobami, może z informacjami, tam zajrzeć, tam po prostu trochę z refleksją spojrzeć i zastanowić się, na bazie tego sporządzić checklistę, dopiero rzeczy, o które ja muszę codziennie zadbać jako menadżer.
1: Tak, dokładnie. Super, słuchajcie, bardzo dziękujemy za e, Waszą uwagę, za wysłuchanie do końca. E, no i tak jeszcze raz podkreślam, zachęcamy Was do mądrych, przemyślanych zmian, które długofalowo, w dłuższej perspektywie e, na pewno zaowocują e, stworzeniem silnej, silnej firmy i silnej marki, do której ludzie będą chcieli i przychodzić i będą chcieli dłużej pozostawać.
0: Dziękujemy serdecznie. Oskar Półkis i Michał Ebert. Do usłyszenia. Do usłyszenia.